0: Es wird heute Abend keine neoistische Aktion, sondern was ich gerne machen möchte, ist, ähm, ich habe eine Auswahl meines eigenen Archivs äh, mitgebracht und ja, wie Johannes schon erwähnt hat, äh, sitze ich in dieser neoistischen Sache seit nun ungefähr 25 Jahren äh, und ähm, muss auch sagen, wenn ich jetzt eine Definition des Neoismus geben müsste, dass sie mir heute noch schwerer fallen würde als vor den 25 Jahren oder in, in der Zwischenzeit. Ähm, ich möchte mich also dem, dem ganzen Komplex und den ganzen Verwirrung ähm, dessen, was Neoismus sein könnte, was seine Praxen sind, ähm, unsystematisch nähern, ähm, indem ich durch verschiedene Bilder, Videos, Audiodateien gehe und da die Verknüpfungen herstelle. Ähm, äh, ja, hiermit angefangen. Ähm, ich wollte eigentlich nicht his historisch äh, vorgehen, aber... Ähm, ja. Wenn es tatsächlich einen, einen historisch benennbaren äh, Anfang des Neoismus gab, so war das 1979 in Montreal, in Kanada, und zwar mit einer Aktion an einer Straßenecke, äh, der Sherbrooke Street und der McGill äh, Street, wo sich ähm, äh, die damaligen ersten Neoisten, die wirklich eine lokale kleine Gruppe äh, waren in, in Montreal, hingestellt haben, einen Stuhl installiert haben, an den Stuhl einen, einen Mast befestigt und an diesen Mast dann ein Papier mit dem Namen Neoismus, Neoism und wer immer sich darauf setzt, setzen wollte, war der Neoist. Das war die, die Inauguration des Neoismus, das kann man im Übrigen auch in diesem Buch lesen, das ist gleich ähm, die erste Aktion, die hier beschrieben wird. Ähm, und es wird empfohlen, diese Aktion zu wiederholen. Also wer immer sich heute auf diesen Stuhl setzen will, ist willkommen, sich auf diesen Stuhl zu setzen. Ähm, und ähm, es war, wurde genannt, ähm, Monty Kensin sits for a portrait. Also Monty Kensin ähm, sitzt Portrait auf diesem Stuhl. Und wer ist Monty Kensin? Ähm, Monty Kanson war war ein Konzept ein eine Bühnenpseudonym, das für, für diesen Herrn ursprünglich kreiert wurde. Ähm, ein lettischer Volkssänger, der in Seattle gelebt hat, immer noch lebt, ähm, dort Ende der 70er Jahre äh, emigriert ist und ähm, äh, sein Name ist Maris Kunzins ja, und ähm, er war damals in Kontakt mit einer Kommune von Mailart-Künstlern und subkulturellen Musikern. Vielleicht ist dem einen oder anderen äh, von Ihnen die Gruppe Smegma bekannt. Also SMEGMA ist so eine Pre-Industrial Improvisationsgruppe äh, und die hingen mit diesen Mailart-Künstlern, wie unter anderem Al Ackerman, David Zack, äh, Music Master äh, und anderen zusammen und haben in der Kommune gelebt, sehr kurz. Das war eine, über eine Zeit, über einen Zeitraum von ungefähr zwei Jahren. Und ähm, zu dieser äh, Kommunisch stieß dann äh, Maris Kunzins hinzu und äh, David Zack äh, hatte dann die Idee, er brauchte einen amerikanischen Namen, weil sonst weil er sonst nie eine Chance hat, eine Karriere zu machen als Sänger, und äh, hat dann seinen Namen ein äh, äh, Amerikanisiert, analysiert nach, von Maris Kunzins nach Monty Kansin. Ähm Monty Kensin, da spielen auch noch andere äh, Anspielungen eine Rolle, äh, unter anderem äh, Martial Contarell, das ist ähm, ein Romanheld von Locus Solus äh, einem äh, frühen, seltsamen avantgardistischen Roman von Remo Roussel aus den 20er Jahren ähm, dann auch die Idee Monte can't sin Monte kann nicht sündigen also die Idee eines Heiligen oder eines, eines äh, Freidenker äh, ähm, Heiligen äh, dessen Namen jeder annehmen kann die Idee war also dass nicht nur Monte can't sin äh, Entschuldigung, dass Maris Kunzins diesen Namen an Monte Cancel annehmen sollte, sondern Sack hat dann über das mailart netzwerk am nächsten Tag E-Mails, äh, Entschuldigung, Postkarten verschickt und gesagt, ähm, nenn dich äh, Monte Cancel äh, äh, und äh, äh, werde ein kollektiver Popstar und die Idee ist, wenn sich viele Leute Monte Cancel nennen, dann ähm, kann jeder, als dieser Star auftreten, bekommt sofort eine, äh, einen Konzertvertrag ähm, und kollektiv wird der Ruhm dieses, äh, dieses Popstars gemäht. Ähm ich belasse es bei dieser Geschichte vielleicht noch als kleines Postkript dazu, äh, dass dann ein anderer Sänger, nämlich der ähm ursprünglich äh, Ungar, der ungarische, ungarische Exzellent äh, Ishvan Kantor ähm, im Jahr 79 äh, zu dieser Kommu Kommune dazukam äh, und dann tatsächlich der erste war, der den Namen Monte Kensin ernsthaft übernommen hat und äh, dann zurückgegangen ist nach Kanada, äh, nach äh, Montreal, auch weil er damals besser Französisch als Englisch sprach und dann mit einer Gruppe eigentlich junger Punks äh, die Idee äh, gehabt hat, wir wir nutzen jetzt diesen Namen Monty Kenzin und wir nennen das Neoismus. Und Neoismus beginnt damit, dass wir diesen Stuhl auf die Straßenecke äh, äh, setzen und ähm, wer immer sich auf den Stuhl setzt, ist Neoist. Das heißt, es gab eigentlich über, das Konzept war, dass es überhaupt gar kein Konzept gab. Äh, und dies war das erste Manifest äh, des äh, äh, Neoismus aus, vom Mai, 11. Mai 1979. Äh, genau zur gleichen Zeit, ich glaube, diese Aktion in, äh, an der Straßenecke war im April. Und da steht obendrauf: Neoism Manifesto, Neoism Has No Manifesto. Ja. Und der Rest des Textes, der da irgendwie stand, was auch immer vorher auf dieser Seite war, geschwärzt. Davon gab es dann übrigens 2005 von einer anderen Multiplen Identität, Karen Elliott, die in den 80er Jahren kreiert wurde, auch im Kontext des Neoismus, dann ja, eine digitale neue Version Neoism has no manifests ähm, oder Neoismus have no have no das ist niederländisch, also ich habe keine Idee welche verschiedenen Sprachen hier gemischt werden aber das, das zieht sich ähm, als ein roter Faden äh, durch äh, die Geschichte und die Idee war eigentlich nur das man, man startet irgendwas, was man Neoismus nennt und dann sieht man, was passiert ähm, was passiert ist sind verschiedene Aktionen, und zwar nicht nur in den 80er Jahren, wie Johannes erwähnt hat, sondern auch später. Dies war zum Beispiel im Jahr 2004 im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst in Berlin, wo ein Monty Kensim sein Blut verspritzt hat, hier an die Wand, und das ist damals auch gelandet auf einer äh, Skulptur von Paul McCarthy die Michael Jackson zusammen mit seinem Affen zeigt ähm, und äh, es hat also nicht lange gedauert dass der Wachschutz da und ihn festgenommen hat und die Blutspritzer blieben an der Wand das ist Teil der Monty Cancel Blood Campaign äh, sein Blut äh, zu versprühen auf der ganzen Welt und dadurch den, den Wert des Bluts zu steigern und dadurch den, den Neoismus zu finanzieren ähm, ja, dieser Montikenzin hat dadurch Hausverbot in sämtlichen äh, Museen der, äh, der Welt und ist dann allerdings zwei Jahre später ähm, zurückgegangen in den Hamburger Bahnhof und, ähm, ne, Entschuldigung, vier Jahre später, 2008, und da war eine Josef-Beuys-Retrospektive. Und äh, es stand dort, äh, Beuys, die Revolution sind hier. Und dann ist dieser Monte Kensin dort hingegangen, um ein Plakat aufzukleben, auf dem genau das gleiche draufsteht, nämlich die Revolution sind wir, ja, aber eben nicht von den Kuratoren, nicht, nicht von, der, von dem Museum, sondern von ihm selbst. Ja, und das ist passiert. Okay.
1: Wir
2: sind
3: die Revolution.
0: Wir sind die Revolution. Wir sind die Revolution. Wir sind die Revolution. Ja, ja. So, wenn man, wenn man diese Sachen sieht, dann könnte man denken, ja, ne, beschäftigt sich in irgendeiner Weise mit Kunst oder hat was mit Kunst zu tun, ähm, setzt sich in, in Beziehung zur Gegenwartskunst oder zu Avantgarde, aber ich muss sagen, dass das manchmal nicht so eindeutig ist. Also zum Beispiel gibt es auch neuerdings seit, seit zwei Jahren ein bitte von der internationalistischen internationalen Monticante hier auf die Bühne? Das war bei der Demonstration Freiheit statt Angst in Berlin. Die ist vielleicht einigen bekannt. Da ging es gegen die Internetzensurpolitik noch im letzten Sommer von Ursula von der Leyen. Das war eine Großkundgebung an der Piratenpartei und andere Netzinitiativen sich beteiligt haben. Und zu diesen Initiativen gehört eben auch die mir relativ unbekannte hedonistische Internationale, die ihren Sitz in Berlin hat. Ja, und hier ist Monty Kenshin, der von der ja, der Internationale.
1: Hallo, liebe Freunde und Freundinnen der Freiheit. Wir sind nach gut einem Jahr wieder hier und wir sind diesmal noch mehr Leute. Äh, wir haben zusammen eine riesige Bewegung auf die Beine gestellt. Und wir sind besser organisiert als je zuvor. Und es sind verdammt viele, wenn ich hier nach hinten schaue. Wir haben also die größte Grundrechts-, Datenschutz- und Freiheitsbewegung seit langen Jahren. Und eigentlich könnte sich jetzt mal alles zum Guten wenden. Das tut es aber nicht. Denn der radikale Kauschlag im Wort der Freiheit geht unvermindert weiter. Das Grundgesetz wird demontiert, demoliert. Ja, mit, mit der Planierraupe wird es dem Werkboden gleich gemacht, als gäbe es kein Morgen mehr.
0: Ich stopp mal hier, also die Rede geht noch weiter, nur ungefähr eine halbe Stunde. Ja, Monty Kensington von der hedonistischen Internationale. Oder, ähm, ähm, das ist also ein anderer Monty Kensington. Ähm, dann äh, gibt es aber auch eine Gruppe, von der ich auch keine Ahnung habe, wer dahinter steckt und womit das zusammenhängt. Also das, das ist alles noch die Beantwortung der Frage, weshalb ich heute noch weniger äh, als vor 25 Jahren weiß, was Neoismus ist. Die nennt sich Neosynthesis und äh, verbreitet diese, unter anderem diese Videos im Internet. doch mal hier an diesem Punkt? Ja, keine Ahnung, woher das kommt. Ja? Ähm, aber offensichtlich Neoismus. Ähm, oder auch noch relativ neu: eine in Australien ähm, im Jahr 2000 eine antineoistische, eine antineoistische äh, Straßenaktion.
2: Karen Elliott is a front covering Monty Canton's back! Thank you for being an anti-neoist! Don't buy the neoist lie about economic sodomy. What makes you neoists think you have the right to stand out here and give out your pamphlets. What makes you think you have the right to stand there and say that it's always six o'clock, it's always one o'clock? Where does the money come from to pay for those slick, full-color neoist brochures? This guy here, he's a neoist, don't take it, it's evil propaganda, it's evil. Don't take it, neoism is against everything that we stand for, everything is okay, everything, don't let it get away, don't let neoism piss in your gene pool. Don't take it! Have a nice day! Have a nice day. Destroy Neoism! Let's reset the clock! Get the, get the nihilist clock from so we can reset it to anti neoism Yes! It's always one o'clock!
1: I think everything's cool. I
2: like it how it is. lunch I couldn't agree with you more. No more lunch break. No more lunch break. It's all...
0: Okay. Ich stoppe es hier an diesem Punkt. Ja, die, ähm, diese ähm, antineoistische Aktion bezog sich unter anderem auf den neoistischen Slogan äh, It's always six o'clock, ähm, der übernommen wurde von einer Künstlergruppe aus New York, der Wavelington School, die ähm, Stahlskulpturen in der Lower East Side äh, gebaut hat. Um, und die äh, den Spruch It's always six o'clock tatsächlich von Alice in Wonderland äh, hat, es kommt nämlich in Alice in, in uh, Wonderland vor äh, dass äh, da eine der Figuren ich glaube der White Rabbit sagt It's always six o'clock äh, und Alice dafür eine, ähm, äh, eine Antwort äh, nötig hat ähm, Nun, neben diesen Anti-Manifesten äh, gibt es aber durchaus auch andere Manifeste wenn ich jetzt den, den historischen Anfang des Neoismus äh, auf 1979 datiere, dann stimmt das wiederum auch nicht und das ist wiederum ein Zeichen meiner, meiner Unsicherheit, über dieses Thema zu reden oder feste Aussagen zu machen. Dies hier ist eine Seite aus dem ähm, Buch ähm, äh, von, von versammelten Satiren des amerikanischen Autors Franklin äh, P. Adams und das ist 1924 erschienen. Und... Äh, in diesem satirischen Gedichtband gibt es auch ein Gedicht, das nennt sich The Neo-Neoism. Und das ist eine Parodie auf damals moderne Lyrik. Also es wird eine zeitgenössische Lyrik, amerikanische Lyrikerin, Amy Lowell zitiert. Und dann schreibt Adams darunter, I have been paying attention to the various movements in art, in Fiction and Poetry, particularly. Most of them I am unable to imitate, even if I care to do so. Some of them are sincere, most of them are phony. Also, was, was Neo-Neoism oder Neoism hier war, war einfach schlicht eine, eine Parodie von, von den damaligen Avantgarden, von den Kunstismen, den verschiedenen äh, Ismen von, wie Futurismus, Kubismus, Fauvismus etc. Äh, und dann schließlich der Neoism von Franklin P. Adams. Und das ist. Glauben Sie mir, ich habe es nicht erfunden. Man kann tatsächlich auch äh, unter anderem auf Archive.org äh, nachsehen. Da gibt es insgesamt drei facsimilierte Bücher von Franklin P. Adams und in zwei von denen steht auch dieses, dieses Gedicht drin. Also das findet man auch unter anderem über Google Books und, und andere Quellen. Das ist keine neoistische Retros, Retrospektiv-Fälschung. Also da müsste die Verschwörung schon sehr weit gehen. Und äh, man kann dann, vielleicht, vielleicht findet sich sogar hier in der Bibliothek ein, ein äh, Exemplar des Buchs von Franklin P. Adams oder, oder zumindest in einer amerikanischen Bibliothek. Also das ist nicht etwas, was ich jetzt hier manipuliert oder gefälscht habe. Ähm, äh, wenn ich nun ähm, genauer wenn ich versuche wegzukommen von einer Bestimmung der historischen Ursprünge oder einer Definition des Neoismus und mehr zum Thema dieses Vortrags, nämlich Netzwerk-Neoismus und auch dem Kontext dieser Leserei, ähm, dann finde ich diese zwei Seiten am interessantesten. Und zwar ist das auch einer Dokumentation über sogenannte Apartment-Festivals. Ich komme zu diesen zwei Seiten gleich wieder zurück. Was, was waren unter anderem ähm, äh, Apartments festivals Ich gehe mal hier schnell vor in meiner... in meiner Liste ähm, die ersten öffentlichen Aktivitäten der neoistischen Gruppe in Montreal bestanden darin ähm, ähm, Festivals zu organisieren ähm, man könnte sagen aktionistische Festivals Medieninterventionistische Festivals die in Privaträumen stattfanden ähm, das erste fand äh, in, einem, in der Privatwohnung von Istvan kantor statt und das zweite war die Besetzung einer Galerie die Galerie hieß Motivation 5 war eine zeitgenössische Kunstgalerie und die damalige Gruppe aus Montreal ist in diese Galerie illegal eingezogen und hat sie fünf Tage lang Tag und Nacht besetzt und da eine Art von Videoinstallation gemacht und das ist die Dokumentation davon, also hier sieht man einen der Neoisten in der Sprechblase, It was very nice to see you and talk about revolution. Und hier sieht man so ein paar Eindrücke, Fotos von dieser, dieser Galeriebesetzung. Das ist aufgenommen auf einem späteren neoistischen Festival 1985 in Ponte Nossa, das ist in der Nähe von Bergamo in Norditalien, das in einem Studio stattgefunden hat eines italienischen Mailart-Künstlers, Emilio Morandi. Und was man hier im Hintergrund sieht, sind unter anderem verschiedene Versionen der neoistischen Zeitschrift bzw. neoistischen Fansing Smile. Nicht Genauso wie Monty Kensing äh, konnte, kon konnte dieser Name beliebig gebraucht werden. Also, wer eine Publikation, ein Fansing rausgab, konnte dies Smile nennen. Smile war eine Parodie auf das äh, Mailart-Magazin File. File ähm, wurde ursprünglich rausgegeben von General Idea. Ähm, mittlerweile recht bekannten kanadischen Künstlergruppe ähm, in Vancouver ähm, und ist die, das file Magazine ist mittlerweile komplett als reprint bei Ringier erschienen vor zwei Jahren äh, man findet es auch in den meisten Kunstbuchhandlungen das ist so ein so Wälzer ein mit äh, zwölf verschiedenen Bänden ähm, File was war seinerseits eine typografische Parodie des Life Magazine also dieser po äh, populären amerikanischen äh, Illustrierten und einfach ein anderes des Wortes, also mit L und F äh, vertauscht und es gab eben im frühen Neoismus einen starken Bezug auch zur Mailart. Wenn man sich die frühen Fallnummern im Reprint durchliest, dann tauchen dort genau die Namen auch von den Leuten, die in dieser Kommune in Seattle waren. Also wie David Zack zum Beispiel. Also David Zack, der diesen monty namen erfunden hat und als multiple Namen definiert hat, äh, taucht als regelmäßiger Korrespondent und Beiträger in diesen frühen äh, Fallnummern auf. So ist es gewissermaßen hier wieder zurückgebogen worden. Was sich verändert hat in der Mailart war, ähm, Mailart begann in den, in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren, an den Rändern von Fluxus und konkreter Poesie. Also Rainer Döhl, der ja hier in Stuttgart stark vertreten war und auch, glaube ich, im Mürke-Kabinett ausgestellt war oder ist, war selbst an Mailart-Projekten beteiligt. Dann verschob sich die Mailart-Szene in den 70er-Jahren von einer wie soll man sagen einer medialen Aktivität verschiedener experimenteller Künstler aus dem Umfeld von Fluxus Konzeptkunst und konkreter Poesie hin zu einer spezialisierteren Szene von Künstlern die sich ausschließlich als Mailart Leute begriffen haben äh, dazu gehörten damals auch General Idea in Kanada ähm, und im Fall war auch der, das Beispiel einer Zeitschrift die eigentlich ausschließlich an diese Mailart Community gerichtet war und was damals auch besonders war ist dass ähm, diese Mailart Szene an den Grenzen einerseits von der ja, aus Fluxus kommenden intermedialen Kunst und einer Post-Hippie-Kommunensubkultur operiert hat. Also es gab da sehr viele interessante und auch merkwürdige Figuren. Also in England zum Beispiel Pauline Smith, die den adolf hitler Fanclub club äh, gegründet hat und ähm, adolf hitler Fanclub club äh, postkarten über das mail -Art netzwerk verschickt hatte und deshalb auch mehrere Hausdurchsuchungen von Scotland Yard äh, bekam. Es gab auch jemanden wie zum Beispiel Genesis P. Orridge, ähm, ähm, der heute bekannt ist ja, als einer der Begründer der Industrial Music, ähm, äh, Mitglied von Gründungsmitglied von Throbbing Whistle und auch Transgender äh, Performer, der ein ähm, äh, enger Korrespondent war, auch von Al Ackerman, also Al Ackerman, ein weiterer der wie soll man sagen, Gründungsneoisten oder früh Väter, die von der Mail-Art-Szene den Neoismus mitgeprägt haben. Es gibt etwa von Throbbing Grissel diesen Song äh, Hamburger Lady, ähm, der basiert einfach auf einem, äh, auf einem Brief, den, einem mail -Art brief den Ackerman damals Genesis P. Orwich äh, geschrieben hat. Das ist einer der bekanntesten Throbbing Grissel-Songs. Äh, ähm, 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 oder es gab auch jemanden wie, wie Crowbar Nessel, ähm, ein Amerikaner, der Anarchist war, Drogenhändler und Herausgeber eines Mailart-Magazins, in dem Leute wie Ackerman und Zack auch publiziert haben. Zack war selber auch Begründer einer sehr obskuren Studienkommune in Monte Capano in Italien, Anfang der 70er Jahre. Und wenn man ins Internet geht und nach Monte Capano sucht, dann findet man dort eine ganze Website von. Die gemacht ist von den Leuten, die damals als seine Studenten äh, mit nach Italien gegangen sind und an dieser Studienkommune teilgenommen haben. Und ähm, das war im Jahr 1973 oder 1972. Und ähm, Zack war damals noch Professor äh, für Kunst an einer äh, kalifornischen Kunsthochschule. Und es waren hauptsächlich seine Studenten, die dorthin gingen. Was sie nicht wussten, ist, dass Zack mit ihnen damals ja im Prinzip so eine Art Lebensexperiment veranstaltete. Also er kam selbst völlig. Ähm, äh, Pleite nach äh, Italien ähm, und behauptete drei Monate lang nonstop auf LSD gewesen zu sein äh, und hat dann auf diesen LSD-Trips äh, verschiedene ähm, Experimente gemacht, hat seine Studenten unter anderem, äh, ich weiß nicht, auf eine, eine Demonstration geschickt, wo sich Faschisten und ähm, Linksradikale in Italien gegenseitig verprügelt haben und seine Studenten waren dann mittendrin. Also er hat all diese seltsamen Psycho-Experimente mit ihnen gemacht und die auf dieser Website berichten diese äh, Studenten dann auch, ja, wie das irgendwie eine transgressive Erfahrung für sie war, aber es auch nie so ganz klar war, ob das Ganze ein, ein gigantischer Hoax war und, und sexy eigentlich nur ausnehmen wollte, weil er die ganze Zeit äh, sie darum gefragt hat, ihm Geld zu bezahlen, äh, um, um äh, angeblich um die Miete zu bezahlen, aber wahrscheinlich um seine Drogentrips zu bezahlen und außerdem seine äh, diversen Kindern aus, aus insgesamt drei Ehen. Ähm, äh, da sind auch auf der Website dann auch äh, äh, ja, Zeugenberichte von seinen Kindern, die zum Teil ihn nie gesehen haben oder kaum gesehen haben in ihrem ganzen Leben. Äh, er hat fast alle seine Kinder nach ähm, Figuren aus dem Buch Wizards of Oz benannt. Also Sie hießen äh, Seke, Slap und Happy unter anderem. Ähm, und Man muss sich also das so vorstellen, dass, dass äh, äh, so jemand wie Serke einfach so eine Borderline-Figur, war aus dem Kunstbetrieb, er hat selber, ja er war Kunstprofessor, ist aber dann im Zuge der Hippie-Bewegung, hat sich da ausgeklingt, ähm, hat ab und zu für Art in America geschrieben, hatte in äh, für Art in America auch den Artikel Mail Art geschrieben im Jahr 1972, der damals so, so etwas die Initialzündung für eine eigenständige Mail Art Szene war. Ähm, und, äh, und sich dann eben auch an Fall beteiligt und hatte einen Lebensstil, in dem, dass er in einem Wohnwagen in, den, in Kanada und den USA herumgereist ist, eigentlich immer auf der Flucht äh, vor, vor seinen Geldgebern und vor, vor seinen äh, Schuldnern ähm, und weil er seine Rechnung irgendwann nicht bezahlen konnte. Also irgendwann, wenn, wenn ihm dann mit Zwangsräumung gedroht wurde, ähm, ähm, ist er dann in seinen Karawan gestiegen und ist, ist äh, zu, zum nächsten äh, Ort gefahren. Unter anderem verschlug es ihn auch äh, in, in dieser Zeit nach Europa und er hat damals eine eine europäische Tour gemacht, in der er Mailart europäischen Künstlern vorgestellt hat und dort landet er unter anderem auch in dem Artclub äh, Budapest. Budapest äh, hatte damals eine unabhängige Kunst Künstlerszene, also vielleicht sind noch Leute bekannt wie zum Beispiel Laszlo Beke, der heute... Äh, Direktor der, der Nationalgalerie in, in äh, Budapest ist nach der Wende, nach 89, wurde dann äh, in diese offizielle äh, Funktion äh, gehieft. Oder auch der Experimentalfilmemacher äh, Gabor Bodi und eben auch Ishwan Kantor, der damals der, äh, angeblich der ungarische Bob Dylan war, also ein Volksänger und abgebrochener Medizinstudent. Und Zerk ähm, sagte in seinem äh, Drogenrausch: Ja, komme ich doch mal. Komm noch nach Amerika, komm mich besuchen. Und äh, Cantor nahm das sehr wörtlich und wurde dann dort in Seattle zu Monte programmiert umprogrammiert. Nicht? Das war so die Vorgeschichte. Naja, und hier sehen wir also, wie, wie dann sich aus, aus Cantors Montrealer Zirkel die, die Apartment Festivals generiert haben. Die sind dann übergeschwappt nach, nach Europa. Äh, und aus Pfeil wurde dann Smile, das multiple, äh, die multiple neoistische Zeitschrift. Da habe ich auch ein paar Abbildungen. Ähm, Ja, also das sind diverse Smile-Nummern, die in den 80er- und 90er-Jahren erschienen sind. Ja. Und diese Slogans, die sind natürlich, sind natürlich äh, äh, signifikant für den Neoismus als Ganzen. Also Individuality, collectively, realized and abandoned. Individualität, kollektiv, realisiert und ähm, ja, wie soll man sagen, und äh, 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 zum Teufel geschickt, das, das könnte eine der Slogans für den Neoismus insgesamt gewesen sein, mit seinen äh, strategien Identitäten zu durchkreuzen, äh, äh, unklar zu lassen, wer eigentlich hinter welchen Aktivitäten steht, äh, also zum Beispiel war es so, dass bei dem ersten äh, Apartment Festival, das nicht nur von der Montrealer Gruppe alleine veranstaltet wurde, äh, äh, sondern bei denen sich dann auch eine Gruppe aus Baltimore angeschlossen hatte, die über das Mail-Art-Netzwerk in äh, Verbindung mit, den, mit der Montrealer Gruppe gekommen waren, dass ähm, alle Leute aus Baltimore ihre Namen untereinander vertauscht hatten. Nicht? Also äh, es war so, sie kannten die Montrealer noch gar nicht, ähm, äh, die Montrealer konnten also die, die Namen den Gesichtern nicht äh, zuordnen und sie haben das dann als äh, konsequenten Streich während des ganzen Festivals gespielt, dass niemand eigentlich... Äh, wusste, wer da unter, unter welchem Namen partizipierte. Ähm, die Idee ähm, dieser Apartment-Festivals, die in privaten Wohnungen stattfanden, äh, war natürlich sehr stark auch von der osteuropäischen Underground-Kunst äh, beeinflusst. Ja, es waren auch sehr viele Osteuropäer ähm, beteiligt in, in, äh, in Kanada, die selbst Exzellenten waren. Und das ist ja bekannt, also zum Beispiel auch etwa aus der DDR in den äh, aus der Künstlerszene in Prenzlauer Berg, dass dort alle Performances, Lesungen, Konzerte konspirativ stattfanden und meistens in Privatwohnungen. Das war nicht nur in der DDR so und aus Berlin, sondern es war zum Beispiel auch in Ungarn, auch äh, in Polen, äh, in der Sowjetunion äh, der Fall. Also etwa wenn man sich den Moskauer Konzept, Konzeptualismus von ähm, Ilya Kabakov äh, oder Wladimir Sorokin äh, ansieht, der hat zu dieser Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre genauso op operiert. Das waren eigentlich ja, subkulturelle osteuropäische Kunstformen, die dann in den Westen äh, importiert wurden. Ähm, und dann von Kanada wieder zurückschwappten ähm, nach Europa. Das hier sind Zeichnungen von dem ersten europäischen Apartment Festival ähm, APT 8, das in London 1983 stattfand. Ähm, und äh, an dem Pete Horobin ähm, maßgeblich als Organisator beteiligt war ähm, eine der Aktionen, die dort stattfand war der sogenannte Neoist Guide Dog ich versuche ihn mal zu finden Na, ich muss ihn doch hier in meiner Liste haben Ja, das ist auch ein anderes Bild äh, von dem Londoner Apartment Festival eine andere, ein anderes neoistisches Ritual war ein Fisch auf dem Markt zu kaufen aufzuschlitzen ähm, und ihn dann als ähm, Hut zu tragen eine, eine weitere Zeichnung ähm, aus von, von Pete Hogan ich fürchte, dass ich dieses Bild ver ach, hier habe ich es ja. Das fand auch während des äh Londoner nah apartment Festivals statt, eine Aktion von dem Baltimore-Meo-Iristen, äh, äh, Convenience und seiner Freundin Gay Litvin. Gay war Diabetikerin und halb blind, äh, und zwar so stark sehbehindert, dass sie auch Anspruch hatte, äh, um in öffentlichen Nahverkehrsmitteln kostenlos äh, zu fahren. Ähm äh, nur hätte dann ihr Freund Tentatively selbst äh, keine Berechtigung äh, gehabt, um auch diesen kostenlosen äh, äh, Ticket zu bekommen. Ähm, es ist allerdings so, dass im Londoner Nahverkehrssystem ähm, Blindenhunde äh, auch kein äh, Ticket zu lösen haben, äh, Deswegen Tentatively sich dann also die Hundemaske gekauft hat und als Geld ähm, äh, Blindenhund äh, auf dem äh, Bus. Äh, 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 auf die, auf die Busfahrten in London gemacht hat. Sie sind den ganzen Tag durch London auf dem Bus in, in der U-Bahn gefahren, ohne dass einer der, der Kontrolleure auch nur mit einer Wimper gezuckt hätte. Das war natürlich auch dann die politische Mentalität, um das dann als völlig normal anzusehen. Ich finde diese Aktion deshalb gut, weil es völlig egal ist, ob sie nun Kunst ist oder nicht. Sie ist ja erstaunlich nah dran an einer anderen bekannten Performance-Aktion, nämlich den äh, Jahren der Hundigkeit von Peter Weibel und Wally Export, in der ähm, äh, Wally Export Peter Weibel als ihren Hund an der Leine in der Wiener Innenstadt geführt hat und das damals einen Skandal ausgelöst hat. Es ging äh, äh, Export natürlich um eine feministische Performance, sozusagen eine Umkehrung der, der des Patriarchats. Ähm, und äh, genau durch diese Umkehrung äh, diesen Skandal auszulösen, äh, nicht, dass so eine Frau ein, äh, einen Mann an, an der Leine führt, natürlich als solche Aktion vollkommen sichtbar als Kunstaktion und auch genauso gemeint. Also mit dieser, mit äh, einer Intervention in den öffentlichen Raum, wodurch die Art der Aktion vollkommen klar ist, dass sie, dass es nicht darum geht, eine alltägliche Situation ähm, äh, herzustellen oder zu, zu verändern, sondern eine konfrontative, als Kunst geplante, konzeptuelle Aktion durchzuführen, während hier das völlig pragmatisch ist. Also hier geht es völlig pragmatisch darum, wie kann man auf die einfachste Weise kostenlos U-Bahn fahren in London. Ja? Ähm, ohne jegliche Prävention, ja, ist das nun feministische Konzeptkunst oder ist es Body Art, völlig egal. Es geht einfach darum, äh, dieses Busticket zu bekommen. Ja? Ähm, deswegen finde ich es auch die ganze Frage für mich, ist ein Neoismus eine Avantgarde oder ist es Kunst oder äh, wie stellt es sich im Verhältnis dazu, ist für mich eher sekundär. Ich finde sie nicht so interessant. Ja? Ähm, natürlich werden diese Bezüge hergestellt und natürlich haben die beiden auch diese Aktion von von Export und Bible gedacht. Also es ist eine, noch eine kleine Hommage und ein kleines Plagiat, was da, da mitbetrieben wird. Aber es ist absolut nicht zentral. Also die, die die Aktion definiert sich einfach nicht durch diese Bezüge. Sie definiert sich nicht durch den Kunstkontext. Ähm, oder ähm, ich könnte auch noch andere Videos zeigen, ähm, was, was ist auf diesen Apartment-Festivals passiert. Ähm, das war in Baltimore 1981 Ja, und David Zack tauchte wieder auf, also in seinem, in seinem Wohnwagen und äh, äh, hatte angekündigt, dass er einen Alien Dialects Workshop machen würde. Ja, also wie, wie, kann man ein, äh, wie kann man die Dialekte von Außerirdischen sprechen? Und, das, und äh, dazu gibt es hier super acht Aufnahmen. Oh. durchaus typische Situation, nicht? also David Sack kommt, äh, sagt, er macht diesen Alien Dialects äh, Workshop und dann passiert nichts, weil er wahrscheinlich wieder auf LSD war und äh, dann wurde eben in dieser Situation improvisiert, ja? so wie wir es jetzt auch hier auf dem Soundtrack hören, äh, was später im selben Festival stattfand, ist dass äh, hier, das war eine Aktion, um spontan ein äh, ein äh, Genderfuck-Film zu machen. Also die Idee war, eine Art Queeren-Camp-Film zu machen, aber ganz einfach mit einer Kamera, die dort installiert war und die immer in periodisch Filmaufnahmen machen würde und die Leute mussten einfach dort in diese Ecke gehen und dort äh, äh, agieren. Und das, was in der Echtzeit aufgenommen wurde, was war dann dieser Film. an diesem Punkt. Also ich glaube, man kriegt durch diese Aufnahmen einen ganz guten Eindruck, was, was bei diesen Apartment Festivals passiert ist. Einfach, dass man gesagt hat, wir treffen uns hier an, in einem Privatraum. Es ist kein Kunstraum. Ähm, äh, es ist meine eigene Wohnung und dort passiert einfach was. Dort passieren Aktionen. Ähm, es ist egal, ob das um Kunst ist oder nicht. Jeder kann daran teilnehmen und auch die ursprüngliche Idee, das war so der Ausgangspunkt dieses ganzen Neoismus, war zu sagen, ja, jeder, der an diesen Apartment-Festivals teilnimmt, ist Neoist. Also es gab einerseits so etwas wie ein neoistisches Netzwerk, das über die, das mail netzwerk korrespondiert hat, aber dann auch immer Leute, die einfach nur temporär an dem Festival teilgenommen haben und, und dann Teil dieser, dieser Gruppe waren. Durch, durchaus waren da auch bekannte Künstler oder später äh, bekannt gewordene Künstler dabei. Also zum Beispiel... In äh, Amerika, Richard Hamilton, äh, einer der, der Pioniere der Street Art, äh, einer der, der Pioniere der Street Art, der dann später dadurch bekannt wurde, dass er ja Phantomzeichnungen von, ähm, äh, von Mordopfern, äh, also diese klassischen FBI-Kreide. Kreideumrisse von, von Körpern äh, als Street Art in, in den Straßen von New York gezeichnet hat. Ähm, oder auch ähm, äh, Jack Smith, bekannter Underground-Filmmacher hat beim neoistischen Partner-Festival im Jahr 1988 nee, Entschuldigung, 19, ja, 1989 teilgenommen. Ähm, in Deutschland etwa in Würzburg der äh, Maler Blala W. Heilmann oder wie wir hier vor, vorhin auf dem allerersten Partner-Festival Foto, das ich gezeigt habe, gesehen haben, ist der später als Möbeldesigner und Super-8-Experimentalfilm bekannt gewordene Stiletto. Also der ist bekannt geworden durch ein Designobjekt, nämlich einen Einkaufswagen zum Sessel umzubauen. Das war so eines der ikonischen neuen Designobjekte der 80er Jahre es gibt unter anderem im Merwe Verlag dieses Buch von äh, Christian Borngräber, neues deutsches Avantgarde Design da ist auch äh, dieses Berg prominent verewigt ähm, aber wir sehen hier Stiletto in Porto Nossa einfach als Teil dieses, dieses aktionistischen äh, Kollektivs ähm, weitere Bilder von, von ähm, Apartment Festivals ja ein ist, haben sich einfach über die Zeit durch, durch die Zunahme von diesen, diesen äh, Festivals bestimmte Rituale eingebürgert. Ähm, hier auf dem Foto sieht man Graf Haufen, der heute ja, damals Kassettenlabelbetreiber äh, war, heute ähm, Eigentümer der, der Programmvideothek Videodrom in Berlin äh, bei einer rituellen Haarschneideraktion. Also es wurden auf allen neoistischen Festivals immer kostenlose Haarschnitte angeboten. Ähm, und DataServe ähm, ist ein Konzept, das auch dann in den europäischen Neoismus einfloss, über das ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, auch mit einem Video. Das war ein, ein Prä-Apartment-Festival, das von dem Künstler Peter Belo in Würzburg veranstaltet wurde 1982. Auch da fanden kostenlose Haarschnittaktionen statt, wie man hier sehen kann auf dem Foto, ein bisschen undeutlich von man kann es einigermaßen erkennen. Das hatten wir gesehen. Ähm, ja, das war eine der, der letzten großen neoistischen Kollektivfestivals in Berlin, das Neoist-Department-Festival 2004. Ähm, hier unter anderem mit einem himmel hölle hüpfspiel spiel ähm, äh, Tentatively or Convenience auf dem äh, achten neoistischen Festival in London 1984 mit den Fragezeichen als Haarschnitt und später, danach entstanden, erst mit seiner Kopftätowierung, das ist ein auf den Kopf tätowiertes Gehirn. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es in Rot und Grün tätowiert ist. Also die Idee ist, dass es ist 3D und wenn man sich eine anaglyphische 3D-Brille, Rot-Grün-Brille aufsetzt, dann sieht man auch das Gehirn in 3D herausspringen. Also ich habe es probiert, bei mir hat der Effekt nicht so gut funktioniert. Ich, ich glaube, dass es das ein bisschen schwierig ist, das als Tätowierung gut hinzukriegen. Ähm, oder dies war eine Aktion während eines frühen neoistischen festivals äh, in, äh, äh, in äh, äh, Montreal, äh, wo es eigentlich einfach darum ging, Propaganda erst für dieses Festival zu machen und das Taten convenience und, äh, und äh, Eugenie Vincent, die damals professionelles Fotomodell war, unter anderem auf dem Cover von The Face erschien und später in dem Film I Shot Andy Warhol mitgespielt hat, ähm, äh, in dem sie sich auf, die, äh, auf Autos gebunden haben ähm, und das hieß Near Seatbelt äh, Violation. Ähm, äh, es war Teil einer Aktion, wo ähm, die Besucher des Festivals erst in ein Haus gehen mussten und dort Eintritt bezahlen mussten, genau wie er auch, und dann fand die Aktion auf der Straße statt, also sozusagen wer, wer Eintritt gezahlt hat und in das Haus gegangen war, hat, war also doppelt im Pech, hat erstens Geld dafür ausgegeben und zweitens ist dann auch noch schlechter gesehen, nämlich nur durchs Fenster, als die Leute, die gleich auf der Straße geblieben waren. Nicht? Also solche kleinen äh, äh, Streiche wurden da ständig gespielt ähm, und ja, und dann ging es auch einfach darum, rauszufinden, äh, würde dies dazu führen, dass die, die äh, äh, Performer verhaftet würden, weil sie sich eben nicht an die Anschnallregeln äh, halten. Also ein äh, einfaches Praxisexperiment. Hier sind noch weitere Fotos von neoistischen, frühen neoistischen Festivals, dies hier in New York, was die ich einfach mal unkommentiert lasse. Ähm, also hier sieht man auf einmal eine, eine variierte Schutzaktion von, von Thomas Schmidt, der in den 60er Jahren ähm, Wasser ähm, von einer Flasche zur nächsten gegossen hatte in, 24, in einem 24-Stunden-Marathon, bis, bis schließlich alles äh, Wasser vergossen war. Äh, hier wurde das Ganze nochmal mit Feuer gemacht. Ähm, was auch zu diesen theatralischen Qualitäten der, der neoistischen Aktionen dazugehörte. Nicht? Also auch, auch wie zum Beispiel der Fischhut äh, oder die brennenden Bügeleisen, von denen wir vielleicht später noch mehr sehen werden. Ähm, hier ist, ist das Plakat des äh, Pontenossa-Festivals, das in den 80er Jahren in Italien stattfand. Hier ist ein Foto der frühen Montrealer Neuristen. Ja, Man sieht auch schon, welche Patina das hat. Also man sieht, dass es das ein altes Foto ist, dass das jetzt nun beinahe schon 30 Jahre alt ist. Und hier sind Fotokopien von Fotos des Festivals in Pontenossa. Also man sieht, es hat damals richtig auf dem auf dem Dorfplatz stattgefunden und mit diversen Aktionen, die dann auch tatsächlich von einem weiteren Publikum verfolgt wurden. Ähm, ich will jedoch zurückkommen zu meinem Ausgangspunkt, nämlich habe ich mich jetzt wieder in einer längeren Abschweifungsschleife befunden von, ähm, von diesem Text. Und zwar dieser Text erschien 1981 in einer in einer fanzienartigen Publikation, uh, What is uh, an Apartment Festival? Um, eine Erklärung genau dieser Apartment Festivals, die ich jetzt in der Retrospektive unter uh, Betrachtung von, um, von Videos und Bildern versucht habe. Um, und hier ist die Erklärung, The, the Apartment Festivals are usually one-week events with various activities such as conferences and performances, But the main purpose of these friendship gatherings, drills, habitation maneuvers is to create a simple and uh, comfortable situation for personal meetings between the concerned collaborators. Ja, also wie könnte man das übersetzen ins Deutsche? Man könnte sagen, ja, es geht äh, in der Tat um Konferenzen und Performances, was man eigentlich auch aus, aus dem Kultur- und Kunstbetrieb kennt, aber eigentlich sind es mehr ähm, ja, Freundschaftsveranstaltungen oder Drills, also. Ähm, ähm, soll man sagen, Abrichtungen ähm, oder ähm, Verhaltensexperimente, ähm, die, äh, in denen es darum geht, bestimmte einfache Situationen für die persönlichen Treffen zwischen den äh, Beteiligten zu schaffen. Ähm, deshalb steht auch darunter: Die Appfests are neither Performance Art nor Installation Festivals. Ja, also, ich denke mal, auch bei solchen Aktionen, wie etwa dem Neoist Guide Dog, also dem Blindenhund, ist es klar, es geht da nicht um Performance-Kunst, sondern es geht tatsächlich um diese behavioristischen Experimente, diese Verhaltensexperimente, und auch Installationen, ja, darum geht es nicht. Also, selbst wenn wir diesen Raum sehen mit den, mit den, den Smile, äh, vergrößerten Smile-Covers, es geht nicht darum, dass es irgendwie eine Kunstinstallation ist, sondern es geht darum, ähm, dass hier eine, eine kollektive Praxis, ähm, verhandelt wird oder sichtbar wird. Ähm, äh, und deswegen heißt es hier auch in dem Text, die App-Fests are the fat mobile uh, of the Neoist-Network-Web. Ja, also die Apartment-Festivals sind die ähm, mobilen Partys, die mobilen Feste ähm, des neoistischen äh, Netzwerkgewebes. Ja, ähm, natürlich ist es ein erstaunlicher Text, wenn man sich das durchliest, denn das wurde ungefähr 15 Jahre vor, vor der ähm, Popularisierung ähm, des, des World Wide Web geschrieben, aber genau mit, mit diesen eigentlich ja, modernen Vokabeln, also der, der Idee eines Netzwerkes oder der Idee eines Webs. Ähm, das sieht man hier auch auf der zweiten äh, Seite. Ähm, hier heißt es, ähm, A is Network, based on the practical philosophy of Spiders Web Strategy, began to be set up in 1980. Ja, und das war genau an diesem Punkt, wo die ursprünglich Montrealer-Gruppe ähm, sich dann versucht hat zu internationalisieren. Also wo es dann ging nicht mehr nur Leoismus als eine lokale Montrealer Subkultur zu betreiben, sondern Kontakte zu anderen ähm, äh, ja, Gleichgesinnten zu treffen, was damals über das Mailart-Netzwerk lief. Ähm, äh, und in, in dem Mailart-Netzwerk gab es eben schon die Idee des kollaborativen Zusammenarbeitens über Entfernung durch telematische Medien. Und dies aber dann äh, ganz bewusst als als Zentrum die, die, dieser ganzen Aktivität zu sehen. Also zu sagen, so wie zum Beispiel Monte Cancel eine vernetzte Aktiv Identität ist, oder wie Smile ein äh, vernetzt publiziertes Fernsehen ist, und zwar radikal vernetzt im Sinne, dass jeder seine eigene Version davon publizieren kann, so soll auch der ganze Neoismus funktionieren. Und ja, wenn ich dann ähm, also diese seltsamen Hakenkreuz-Politik äh, Videos auf YouTube finde oder die, die hedonistische Internationale mit ihrem Sprecher, Monte Kenzel, dann ist eben genau das passiert. Und deswegen ist es eben schwer zu sagen, was ist jetzt Neoismus in der Essenz, außer vielleicht dieser Strategie zu sagen, es ist, eine, äh, ist ein Netzwerk, in dem jeder ähm, seine, eigenen, ähm, seine eigene Version des Neoismus produzieren kann. Ähm, hier ist zum Beispiel äh, ein neoistischer äh, Pass. Für ihren Monte der ein Monty Kenshin, der in Texas äh, 1980 geboren ist und damals offenbar sieben Jahre alt war. Ähm, ähm, das ist wieder ein Beispiel einer der Aktivität einer neoistischen äh, Splittergruppe, nämlich der Neoist Alliance, die von Stuart Grund in den 90er Jahren gegründet wurde, und zwar mit der expliziten Idee, sie hat nichts mit dem bisherigen Neoismus zu tun, äh, sondern ist ein okkulter Orden. Und ähm, das Grafikdesign entspricht den britischen Organspenderkarten, ähm, nur dass die neko card ähm, ähm, ja, erlaubt, ähm, wenn man gestorben ist, seine Leiche für sexuelle Aktivitäten entweder aller Art freizugeben oder nur homosexuell, nur heterosexuell. Ähm, und dann auch mit der Einschränkung, dass man nicht möchte, dass sein, seine Leiche äh, zerstückelt äh, wird während äh, der, des nekrophilen Sex und das kann man hier noch entsprechend spezifizieren also ich habe meine eigene Neko-Cards bei mir hier ist, hier ist der Scan es gab auch noch eine, eine andere Aktion der, der, dieser Neoist Alliance und da muss ich jetzt ein bisschen noch wieder in meinen Bildern suchen nämlich einen Augenblick bisschen schwierig, das hier über die Vorschau zu machen. Das ist mal ein bisschen systematischer. Klicken. Nämlich in Brighton 1994 hier habe ich es. Ähm, und zwar fand 1994 ein Konzert äh, statt von äh, Karl-Heinz Stockhausen ähm, und äh, die Newest Alliance aus London beschloss äh, dagegen eine eine äh, psychogeografische Aktion zu unternehmen äh, in den frühen 60er Jahren hatten Henry Flint und George Matunas schon einmal eine äh, Aktion gegen Stockhausen gestartet und zwar gab es damals ein Stockhausen-Konzert im Lincoln Center in New York und ähm, sie hatten sich damals mit äh, äh, Schildern vor den Lincoln äh, Center gestellt Demolish Serious Culture ähm, und Down With Art und es war damals sehr ähm, wörtlich gemeint, also mit Schunas und Flint waren beide radikale Kommunisten und ähm, sie wollten gegen bourgeois elitäre Kunst kämpfen und für ihn war, für sie war äh, Stockhausen der Vertreter eines, einer europäischen Avantgarde, äh, die äh, rassistisch und kulturchauvinistisch ist. Ähm, ja, diese Aktion wurde dann wiederholt, 1994, äh, von der East Alliance, ähm, mit denselben Slogans, äh, wieder vor einem Stockhausen-Konzert, äh, allerdings mit der Ankündigung, dass sie durch ihre okkulten Kräfte äh, während des Konzerts den, den Konzertsaal um 10 cm anheben würden. Ja? Äh, 10 cm in die Luft, äh, und, um, um äh, mit ihren psychischen Kräften äh, gegen äh, Stockhausens Okkultismus äh, zu agieren. Und tatsächlich war es so, dass also es gab einen Zeitungsbericht darüber, den habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, in dem, es dann, in dem jemand interviewt wurde, der tatsächlich das Konzert besuchte und der dann meinte, ja, also ich habe unter meinem Sitz ein, so ein merkwürdiges Wackeln ge gefühlt, <lacht> ja, Was ist da passiert. Also insofern hatte diese Aktion dann auch einen Erfolg. Ähm, ähm, wenn ich... einen Augenblick... Ähm, die äh, man sieht also, wie sich diese verschiedenen neoistischen Aktionen und, und Identitäten und Konzepte in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Äh, der Ausgangspunkt war ja damals in dieser Kommune in Seattle äh, gewesen, äh, diese multiple Popstar-Identität Monte Kensin zu schaffen. Nicht? Der Monte Kensin, der offene Popstar, äh, die, die, dessen Namen jeder annehmen kann, um dann sofort ein, eine Konzertbuchung oder einen Plattenvertrag zu bekommen. Äh, Entschuldigung, das war ungeschickt. Ah ja, das ah, löse ich schon. Kein Problem. Das mache ich, nee, mach ich zu einer neoistischen Aktion. Das
1: ist ein zu einer sollte man ja
0: Ja, aber ich glaube, der wird das überleben. Danke. Das schnell. Das ist schnell. Hallo. Hallo. Ich, ich habe leider abgemacht für ein, äh, ein Aktionsfestival da. Ja. Vielleicht eine Appe okay. oder sonst beim nächsten. Gut. Danke. Danke. <lacht> danke. So. danke. Ja, also das war jetzt die, die Unterabsitz der neoistische Kollektivaktion. Ich danke allen Mitwirkenden. Ähm, Die, das ursprüngliche Popstar-Konzept lebte fort. Es sind nach wie vor ähm, Monty Kensons aufgetreten bis, bis heute, die tatsächlich Pop-CDs, äh, Pop-Videos äh, äh, unter dem Namen Monty Kenson gemacht haben. Und das hier ist der Song Near isn't now von Monty Kenson. You
2: know, We are computer. you We make Wir hier
0: an diesen diesem Punkt. Ähm, na. Das ist, dieser ganze Song basiert auf neoistischen äh, Slogans, ja? ähm, und zwar, die schon früher publiziert waren. Ähm, in diesem Fall den hier. Ja? Join neoism and never die. Ein anderer neoistischer Slogan. Dazu muss ich ein bisschen hochgehen. Hier ist genau. Das war eine Buchanthologie, die von Graf Haufen nach dem 64. Neoistischen Apartment Festival in Berlin 1987 herausgegeben wurde. Hier taucht es im Song wieder auf. Um. und ich müsste vielleicht noch ein bisschen zurückgehen, in den Song nochmal anfangen we are to play with blood and fire das haben wir schon gesehen, also die Blutaktionen und die Feueraktionen we are the virus in your computer ja, dieser, dieser Song ist von 89 das war erstaunlich früh. Und das bezieht sich auf dies hier. Das war der, einer der ersten Personal-Computer-Viren, programmiert von Richard Brandau, der auch Teil der Montrealer neoistischen Gruppe war und gemeinsam mit, dem, mit Boris Vanovic, der der Gestalter all dieser, dieser computer-grafischen Slogan-Stickers war, also die wir hier gesehen haben, ja. Die beiden haben gemeinsam eine äh, frühe Computerzeitschrift MacMac rausgegeben, also für, für die damals gerade neu herausgekommenen Macintosh Computer und mit ihrer, damals war eine Jahresfloppy Disk dabei und da war ein extra programmierter Virus drauf. Und das ist also der Bildschirm, den der Virus angezeigt hat. Richard Brandauer, publisher of MacMac and its entire staff would like to, to take this opportunity to convey their universal message of peace to our Macintosh users around the world. Ja, was sie damals als, also explizit auch in einem Interview als eine neoistische Aktion deklariert haben. Dies hier ist ein, Zeit, eine, eine, ein Zeitungsartikel aus der New York Times. Also es war damals ähm, zog weite Kreise, weil nämlich eine der Softwarefirmen, die diese Jahresgaben äh, Diskette intern gebraucht haben, äh, war äh, Macomedia ähm, und Macromedia ähm, äh, hatte dann diesen Virus auf einen der ersten Programmdisketten von äh, Director, äh, Macromedia Director verteilt. Also wenn man sich damals als Macintosh äh, 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 Benutzer die Macromedia 1.0, äh, Macromedia Director 1.0 gekauft hat, dann war da dieses Virus da drauf. Und deswegen wurde es dann zu, einer, äh, zu einem Politikum. Und darauf bezieht sich diese, diese Zeile hier in dem Song We are the virus in your computer. We make, you swing, we, make you we make you swing, we make you smile. Ja, das bezieht sich natürlich hierauf.
2: Ja.
0: mal hier an diesem Punkt ähm, was man hier auch sehen kann ist natürlich, äh, also ich schon kannte der dieses Video gemacht hat, seine, seine Obsession mit osteuropäischer kommunistischer Propaganda ja? ähm, also die, diese Imitation eines, eines Ceausescu äh, äh, oder Brezhnev-Stils das hier sehr, sehr deutlich ist
3: ja data sheets about 20 minutes ago and this thing landed from the sky and uh, you can see that when it when it's in the sky when it's above you it resembles like, yes, yes. yeah it resembles a, a flying saucer well, I think well, it's lighter yeah, yeah it it, do you know what I mean it, yeah. I think that all this mythology about uh, UFOs is rather confusing. I, I think people have distorted the uh, size and shape of UFOs. And when this thing landed beside me on the table, you I, a little uh, I immediately identified it as a as a UFO. Yes. And uh, having identified it as a UFO, I then considered that it must be some kind of technical form from outer space. Uh -huh. And and But I picked it up And it was warm, because it had traveled a great distance. Uh -huh. um, and being curious, being naturally curious, I, I could see that it was crumbling slightly, that it was very much in a state of flux. So I, I took the, the crumbly pieces and tasted it to see if it, if it was made of a substance which I was familiar with. I tasted it, and it tasted sweet and extremely edible. So, um, well, I'm going to uh, start to eat it because um, I'm quite sure that although it is an alien craft from another planet, I'm sure that our species on this planet will be able to eat it. So don't you think? Wait, don't you think it could be contaminated? probably um, liquor? Die Cavallini-Stickers sind sehr kontaminiert. In fact, Tat sind mit einer bestimmten Presence, die ich mm, nicht tolerieren kann. Ich bin allergisch zu Cavallini-Stickers.
0: Uh ja, ich noch erklären, Achille äh, Cavallini war ein äh, relativ bekannter italienischer Mailart-Künstler, der sich einen Namen in der Mailart dadurch gemacht hat, dass er industrieller war, viel Geld hat und einfach end, endlos äh, ähm, Propagandamaterial über sich selbst publiziert hat. Unter anderem eben diese Sticker, der, die eine runde Aufkleber in den Ita äh, italienischen Nationalfarben ähm, ähm, mit, und, und dann in der Mitte Achille-Cavellini. Car
3: Although this may be contaminated, really, this is a, a total nearest experiment and I have to find out, whether or not it will... Uh
0: ja, das war's. Okay. Ähm, ja, also das war einfach ein spontan aufgenommenes äh, Video äh, 1985 in, in Ponte Nossa. Ähm, oder, ebenfalls in Italien, ungefähr zur gleichen Zeit, aber nicht im, im äh, Kontext ähm, äh, des neoistischen Festivals aufgenommen, dies hier. Äh, auch wiederum ein ein äh, Alltagsexperiment äh, einer der Hauptplätze in Ponte hier ein Neuist der erst Brot an die Tauben verteilt äh, und sich dann inmitten der Tauben setzt äh, und dann schließlich ein, äh, eine Jacke anzieht, an der selbst Brot befestigt ist um herauszufinden, ob die Tauben auf ihn springen oder nicht das, das war das Experiment Und es hat ziemlich lange gedauert. Die Tauben machen keine Anstalten, um auf seinen Rücken zu springen. Bis auf eine. Ja, das war's. Ich stoppe hier. Ähm, was man hier sieht, ist, dass, äh, ja, so wie andere subkulturellen äh, äh, aktionistischen Bewegungen der 80er Jahre auch, dass, dass eigentlich alle Medien, mit denen hier gearbeitet wurde, extrem low-tech waren. Also extrem schlechtes VHS-Video äh, in diesem Beispiel, in anderen Beispielen ein schlechtes äh, Super 8. Ähm, ähm, ein, was man wiederum bei den Bildern sieht, ja ähm, 8-Bit-Computer-Ästhetik. Ich muss jetzt mal sehen, was hier für ein Programm installiert ist, um, um die Bilder anzusehen. Ich könnte es vielleicht einfach mal Hierbei lassen. Okay, ich hoffe. Ja, also das ist zum Beispiel hier eine eine Visitenkarte ähm, des Neoisten, den wir gerade in diesem Video äh, in äh, Florenz gesehen haben. Ähm, dann aber ähm, Moment, hier möchte ich mal nach vorne springen. Ähm, ja, dieses Buch hier hat den Titel A Nearest Research Project und das ist tatsächlich ein Stempel, der schon Anfang der 80er Jahre gemacht wurde und den sieht man hier auch auf diesem Bild, hier in diesem Bereich und das waren damals genau diese Experimente, wie etwa dieses Taubenexperiment, was wir gesehen haben Hier geht es noch ein bisschen weiter Hier geht es geht es äh, darum zu beweisen, dass das Universum sich nicht äh, zur Entropie hin bewegt, dass es keinen Zufall gibt. Ähm, ähm, so, äh, und weil es keinen Zufall gibt, dass es ein, ein äh, Muster gibt von, äh, in, in allem, was sich in der Welt ereignet, äh, äh, so dass es auch Evolution geben muss, äh, dass alle S Systeme evolvieren äh, und äh, daher eine universelle Evolution, eine geologische Evolution, eine biologische Evolution und eine ähm, ja, psychozoische Evolution beschrieben werden kann. Ähm, und das wird hier als neoistisches äh, Forschungsprojekt abgestempelt und konnte also beantragt werden im Centre de recherche neoist, ähm, dem neoistischen Forschungszentrum, das von den Montrealer Neoisten äh, eingerichtet worden ist mit einer eigenen Adresse. Wo man auch wiederum sehen kann, welche Anknüpfungspunkte es gab. Denn ähnliche, wie soll man sagen, Pseudo-Forschung oder künstlerische Forschung, die jetzt erstaunlicherweise komplett im Mainstream ist, also jetzt momentan spricht der gesamte zeitgenössische Kunstbetrieb von nichts anderem als künstlerischer Forschung, Artistic Research, stand hier aber viel stärker in der Tradition etwa von den. Äh, serialistischen äh, Experimenten. Es gab ja auch ein Büro der Recherche des oder in situationistischen ähm, und pataphysischen Experimenten. Ich habe noch mehrere ähm, solche Programme, also hier zum Beispiel aus den Niederlanden 1992, ähm, die United äh, Academic States ähm, ähm, als äh, neoistische Hypernation, ähm, die hier ein Energiesparprogramm äh, verkünden, ähm, äh, eine äh, eine Ver äh, Verminderung der Verteidigungsausgaben um 100%, äh, äh, die Kreierung von neuen Arbeitsplätzen, äh, die, äh, das Ersetzen der, der, äh, äh, des, äh, der freien Marktwirtschaft durch eine Informationswirtschaft äh, und die, die äh, äh, Aliens, die Außerirdischen, die das, äh, die äh, United World States erkennen, es gibt eine erstaunliche Überschneidung mit dem Video, was ich gezeigt habe. Aber die, die kommen aus zweifällig verschiedenen Perioden. Und also ich habe den Verdacht, dass es, dass es keinen Zusammenhang gibt, sondern dass der Zusammenhang völlig zufällig ist. Okay. Ähm, also hier ist eine Beschreibung des Centres de Recherche Neoist. Ähm, da ist es, wurde 1980 kreiert, ähm, als ähm, Resultat der neoistischen Kulturverschwörung. Ähm, sein, sein Zweck ist... Ähm, um lokale, nationale und internationale ähm, ähm, Kollaborateure ähm, herauszufinden und neu zu gruppieren, ähm, neue Ideen ähm, auszutauschen und zu, zu, ähm, äh, äh, in, in den Umlauf zu setzen äh, und da, dadurch neue Formen kreativer Kommunikation zu entwickeln. Ähm, und so weiter und so fort. Sharing an office space with Art Montreal vehicle Arts, the center, uh, organizes its uh, events under the uh, umbrella of vehicle. Das liest sich heute eigentlich wie eine ähm, klassische Kunst, wie ein klassisches Kunstprojekt. Also man könnte das heute genauso formulieren und äh, für einen Stipendienantrag für ein künstlerisches Projekt einreichen. Und ich glaube, dass eine der Ambivalenzen zu der Zeit tatsächlich war, dass zu diesem Zeitpunkt, 1980, ist noch nicht deutlich wahr, wie sich der Neroismus eigentlich publiziert, äh, publiziert und positioniert. Ja, ähm, ist das ernst gemeint? Ja, ähm, als äh, künstlerischer äh, ähm, Subventionsantrag oder ist es, ist es pataphysisch gemeint ich glaube es war in der Zeit genau auf der Kippe also damals haben tatsächlich die Montrealer Neoisten noch versucht Kunst zu machen um uns hier auch im Kunst- und Galeriesystem zu etablieren, deswegen auch diese starken Bezugnahmen, also etwa auch die Besetzung einer Galerie, man, man besetzt keine Galerie, wenn man sich nicht in irgendeiner Form mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen will und natürlich ist das auch eine ödipale Geste, um zu sagen wir gehen da rein, wir besetzen das, wir sind die neue Generation oder wir machen das anders, aber wir sind immer noch innerhalb des Kunstsystems und stellen uns in, in Bezug darauf das hatte sich dann Jahre später geändert wir sehen hier einen Comic, der zeitgleich mit diesem antineoistischen Video in Australien entstanden ist das ich vorher gezeigt habe ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann in der Projektion ich kann versuchen hier noch ein bisschen hinein zu zoomen und diese Karikatur wurde von einer Stadtzeitschrift während des neoistischen Festivals in Australien gemacht. Und da geht es halt um diese beiden Bären. Und der eine hat gerade herausgefunden, dass er ein Neoist ist und fragt ihn, ob er ihn besuchen kann. Und dann sagt der andere ja. Und dann sagen sie ja, veranstalten wir ein neoistisches Apartment Festival. Und dann ist die Frage, ja, was ist eigentlich Neoismus? Dann sagt er ja, danke, dass du mich fragst. Neoismus ist ein, ein Begriff, der erfunden wurde, um den Anschein zu erzeugen, dass es eine Bewegung namens Neoismus gibt. Ein Terminus, der ein Suffix, nämlich Neo, und ein, ein, Entschuldigung, ein Suffix, nämlich Ismus und ein Präfix, nämlich Neo, ist, aber ohne zentrale Bedeutung. Nicht? Also Suffix, Präfix und sonst nichts. Ein Ismus, der jeden anderen Ismus schluckt. Wir sind alle Neoisten, aber die meisten wissen es noch nicht. Man sagt Sounds like shit. Äh, sagt er, ja, das ist es auch ähm, äh, also haben wir das erste Cartoon-Apartment-Festival äh, das, das nur in einem Cartoon stattfindet und so was machen wir naja, lass uns eine Performance veranstalten ähm, äh, lass uns zum Beispiel unsere Kleider austauschen, äh, während wir unsere, äh, jeweils den Namen des anderen ähm, äh, singen, und sagt er, gute gute Idee, also und dann sagen wir, ja, äh, nun ähm, das hat sich wirklich so angefühlt, als, als ob wir einen sokratischen Dialog äh, auf einer Vielheit von äh, äh, unerwarteten äh, Leveln äh, kreiert hätten und sagte ja und ich habe außerdem äh, niemals gesehen, dass du keine Brustwarzen hast. Ähm, äh, ja, und so, es ist äh, 6 Uhr und das kann nur eine Sache bedeuten. Es ist äh, Zeit, um ein Brotleib äh, anzustecken. Ja, wir haben das vorher gesehen, nicht? Die, die Brottüte, die jetzt äh, angezeigt werden, dann singen sie Art is nothing, Art is dead, Art is living, Art is bread, we are near is strong and proud. Und ja, äh, das endet nicht gut. Sie verbrennen. Und dann kommt hier der Polizist und sagt, ja, was, was ist passiert? Ähm, und dann sagt äh, hier der Zeitzeuge, der, der Skateboarder, ähm, ja, Sie haben irgendwas äh, davon gesungen, dass Sie in die Listen sind. Ja? <lacht> ja. Äh, ich fürchte, es hat sich nicht viel verändert in der Zeit. Ähm, ich zoome mal hier wieder heraus. Ähm, dies ist einer der sogenannten Data Sheets, die Peter Horbin äh, kreiert hat. Und jetzt habe ich leider das Problem, dass ich das wirklich lange und schöne Video äh, hier auf diesem Laptop habe und ich kann nochmal probieren in der Zwischenzeit, ob er sich wieder bedienen lässt. Ähm, Pete Holbein war ein schottischer mailart künstler ursprünglich, ein Konzeptkünstler, der das erste neoistische Festival in, in Europa in London veranstaltet hatte und dessen künstlerische Arbeit hauptsächlich daraus bestand, obsessiv ähm, Zeugnisse aufzunehmen von seinen täglichen Abläufen, also diese sogenannten Datasheets. Man da muss sich vorstellen, dass er diese Art von Blättern immer mit Daten, oft auch mit Uhrzeiten, wie man hier auch sieht, tagebuchartig täglich produziert hat. Und zwar ein gigantisches Archiv. Dann hat seine ganze Wohnung hat sich verändert. Nee, also das wird heute hier nichts mehr mit diesem Laptop, leider. Ja, Der geht jetzt gar nicht mehr auf die Tastatur. Ist gut. Das hat sich abgemeldet. Nein, da muss ich, leider, muss ich leider abschalten. Ich wollte eigentlich ein äh, längeres Video zeigen, von, in dem er sein eigenes Archiv erklärt. Ähm, äh, das muss ich jetzt leider äh, auslassen. Jetzt... Ähm, diese Art von Vertextung und obsessiver Datensammlung hat er auch während der neoistischen Festivals äh, gemacht, also es gab dann selbst während der, der neoistischen Festivals äh, eine der Hauptbeschäftigungen war selbst die, die, die Datenversammlung, die Dokumentation hier auf diese Weise äh, geschehen ähm, es gibt noch einen anderen, äh, eine andere äh, Berichtversammlung Datensammlung von einem neoistischen Festival das in New York stattfand äh, durch John Berndt, der sich äh, während des gesamten Festivals äh, die Augen verbunden hat, sodass er nicht sehen konnte, was passierte. Und dann, dann aus dieser Position heraus einen Bericht des Festivals äh, ähm, angefertigt hat. Also es ging bei allen diesen neoistischen diesen Veranstaltungen und Aktionen, Festivals hauptsächlich darum, ähm, solche Experimente zu veranstalten ähm, und äh, aus dieser Kreation von Situationen, ähm, heraus den Neoismus selbst zu kreieren. Also das, das war eigentlich der Neoismus, genau diese Experimente, etwa mit diesen Datasheets, die, die Experimente mit den verbundenen Augen. Ist, und das ist vielleicht auch die Frustration von diesen klassischen Neoismus-Büchern wie diesem hier, etwa von Oliver Macher, der hier früher schon gesprochen hat, hier genau in diesem Raum, dass sie eigentlich versuchen, in dem Neoismus klassische Kunstobjekte oder Kunstaktionen zu finden, die sich beschreiben lassen und die sich einordnen lassen, entweder in der Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb oder dem zeitgenössischen Kunstsystem oder in Richtung eines politischen Aktionismus. Wie man, glaube ich, sieht bei all diesen Materialien, die ich heute gezeigt habe, führt es zu nichts, weil letztendlich das Experiment des Neoismus immer das Selbstexperiment war, also die, 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 äh, Exper das Experiment dessen, ja was passiert, wenn man ähm, äh, ein Ismus oder eine Situation kreiert und sie Neoismus äh, nennt und damit versucht umzugehen. Ja? Mehr ist es nicht und, und auch dies auf eine relativ ähm, unprätentiöse, alltägliche und eher humoristische Weise zu tun. Es ist auch völlig egal ist, ob man das ausstellen kann oder nicht. Ich denke, auch der Unterschied zu anderen aktionistischen Strömungen, die stärker in der Kunstgeschichte verankert sind, wie etwa Fluxus, ist der, dass zwar Fluxus auch diese, äh, diesen Fokus auf das Alltägliche, auf ephemere, einfache Aktionen hat, aber letztendlich ging es doch immer noch darum, den Kunstbetrieb zu bedienen. Also was wir von Fluxus heute kennen, sind die Dokumente, die Fotos, die Aktionen, die Partituren, die in den Katalogen, in den Ausstellungen reproduziert sind. Das gibt es vom Neoismus größtenteils nicht. Also ich kann hier aus diversen Ecken und Enden irgendwelche alten Videos hervorkramen, aber das ist es auch. Nichts davon ist irgendetwas, was sich gut ausstellen lässt oder, oder in eine Sammlung zeitgenössischer Kunst passt. Ich glaube, dass bei Bewegungen wie bei Fluxus oder Konzeptkunst letztlich das Augenmerk immer noch stärker war dann tatsächlich ähm, die, die, das Objekt als Hinterlassenschaft zu produzieren. Also im Fall von Beuys etwa die, diese große Wand zu haben. Ja, zu sagen, äh, die Revolution sind wir. Ja, aber das dann als letztlich eine, eine kunstbetriebliche Geste oder eine Ausstellungsgeste. Ähm, und nicht wirklich an einer Praxis äh, zu interessiert sein, die sich nicht darum kümmert, ob das nun ausgestellt wird oder nicht. Ähm, Dabei könnte ich es belassen. Ich gehe noch durch den Rest meiner Bilder und sehe, ob, ob irgendetwas dabei ist, was ich noch nicht kommentiert habe. Es ist ein äh, Bereich, den ich noch nicht kommentiert habe, nämlich auch der Umgang mit Ton und Musik. Ähm, das hier zum Beispiel ist eine Audiokassette, die nach dem italienischen Festival in Ponte Nossa 1985 von Vittore Baroni äh, gemacht wurde und die äh, schlicht eine Montage ist, der verschiedenen ähm, Geräusche, die er während dieses Festivals aufgenommen hat, mit einem Kassettenrekorder. Ähm, ich möchte noch ein bisschen nach vorne gehen, um noch eine andere Sache von Baroni zu zeigen. Ich hoffe, sie müsste hier kommen. Da kriege ich hier vielleicht eine Übersicht. Ähm, einen Blick. Vielleicht kann ich das so lösen. Ja. Ähm, Vittorio Baroni, ein, ein italienischer mailart Künstler, das kriege ich hier nicht schnell genug meiner Ansicht, hatte, ja, dies hier äh, kreiert. Dies war eine andere Multiple Identität, die auch völlig unabhängig von Monte Kensen und dem Neoismus Anfang der 80er Jahre entstand, nämlich Lieutenant Monau. Lieutenant Monau, das war das Foto von Friedrich-Werner Monau, dem expressionistischen Filmregisseur, ähm, ähm, mit einem Fotokopierer reproduziert, in der Mitte geteilt und, und verdoppelt. Und das war eine Phantomband von Vittorio Baroni. Er ist selbst als Lieutenant Monau aufgetreten, maskiert, und zwar mit genau mit diesem Bild, was wir gerade gesehen haben, als Maske, und hat mit zwei Tonbandmaschinen Cut-Ups, Montagen von, ähm, äh, von äh, Beatles und Resident songs gespielt. Das ist, das ist die Rewinding Road, ja, basiert auf A Long and Winding Road der Beatles und zwar einfach auf dem Tonbandgerät gespielt und per Hand zurückgespielt. To Ich könnte sagen, das war eines der ersten Plunder Phonics-Stücke aus den frühen 80er-Jahren. Und er hat während dieser Performances mit dieser Maske und diesen, diesen, dieser Tonbandmusik Flugblätter verteilt, in denen er das Publikum dazu aufgefordert hat, sich selbst Lieutenant Mona zu nennen, dieselbe Maske zu tragen und selbst Musik unter diesem Namen zu produzieren und zu verbreiten. Das war völlig unabhängig von Monty Kenshin. und er erfuhr erst später von dem montecenzin konzept und hat das dann zusammengebracht. Das ist eigentlich immer wieder passiert. Also es ist immer wieder passiert, dass über die Jahre hinweg Leute mit ähnlichen Konzepten beschäftigt waren und äh, dann Neoismus entdeckt haben und ihre eigenen Konzepte mit dem Neoismus verschmolzen haben. Ähm, so hat dann Baroni ähm, äh, diese äh, Audiodokumentation von dem gemacht...
3: Die ist der verschiedene Aktionen, die während des Festivals stattfinden, Wir haben verschiedene Teile. Ein and Radio-Show, was ein Freund von mir hier in Vancouver, eine neue Sprache und eine neue Ideologie zu information zu
0: Okay, ein anderer Teilnehmer aus Berlin, H. Fix, Harald Fix, der vor zwei Jahren gestorben ist um, uh, und auch ein Kassettmusiker war, hat seinen eigenen Zusammenschnitt gemacht, das gleiche Festival. exakt das gleiche Material, nur anders montiert. Hier kriegt man so eine Idee dieses Konzepts von Neoismus als Netzwerkkunst. Also, dann, dass man gesagt hat: Okay, wir haben jetzt hier verschiedene Tonaufnahmen, die teilen wir. Die senden uns gegenseitig zu und jeder macht seine eigene Montage daraus, oder bearbeitet auch die Montage von den, von den anderen Leuten. Eigentlich so, eine, man könnte sagen, eine Art von Open Source Kunstpraxis, was in der Mailart letztendlich wenig stattgefunden hat. Also in der Mailart, wenn man sich die genau ansieht, dann stellt man fest, dass da die Leute Objekte ausgetauscht haben, die sie selber produziert haben. Das aber tatsächlich so etwas wie eine sukzessive Bearbeitung stattfand von, von Objekten. Das ist sehr selten. Es ja, also ist tatsächlich eine Kollaboration und eine verteilte, vernetzte äh, Produktion von, von äh, Werken stattgefunden hat. ist sehr selten, bis auf die Mail-Art-Shows, wo unter einem Thema jeder, äh, jeder eigene Werke äh, einchecken konnte. Was aber eigentlich sozusagen das primitivste und, und ja, kaum entwickelste ähm, Kollaborationsmodell ist. Ähm, äh, ein anderes, mein letztes Tonbeispiel ist dies hier. Und dazu müsste ich jetzt noch parallel ähm, noch ein Bild zeigen. Nämlich dieses hier. Ähm, das hier ist eine Smile-Nummer, die mit äh, einer Audiokassette erschien. Also was sich hier in dieser Lasche verbirgt, ist eine Audiokassette und das ist
1: das Stück Take you. take a take it, take it, take a take it, take it, like it, take it, take take it, take take it, take take it, take it, take it, take it, take take a take it, 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 take a take it, 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 take take it, take it, take it, take it, a it, take it, take it, take it, take it, it, I get, will I get, baby, children, because I get, baby, I
0: Stück das ist ein Sprachexperiment, die sich Egg language also sozusagen eine, eine neue Sprache zu erfinden auf der Basis des Wortes Egg für I, äh, das, ist das was wir schon am gehört haben, äh, und das sich dann zersetzt in diese Töne, die von anderen heoistischen Kassetten gesampled wurden. Ähm, das Kammer setzt sich einerseits zusammen aus, dem, aus der Typografie des Meinergesinns, das ursprünglich in, in England von der Sonne gemacht wurde und hier eins zu eins übernommen wird, äh, der Sticker hier, hier ist against ganz dazu das ist die Montrealer ähm, Merkmerk-Potitographie-Gruppe. Äh, 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 und hier findet sich dieser Sticker, der Professor, Audio-List, der Film, Forfeit, äh, 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 Astros, und das große Grafis, das Folgezeichen. Also alle diese verschiedenen Elemente werden hier miteinander äh, kombiniert und, und, und sozusagen zu einem ja, schon Sprachkunstwerk äh, verschmolzen. Ne? Äh, auch die Idee, dass es vollkommen egal ist, von wem diese Elemente sind und wie sie zusammengefügt werden. Und ähm, in, dem, in diesem Buch gibt es, und da gehe ich mal hier auf eine größere Vergrößerung, ist ein ganzer Abschnitt, ungefähr ein Viertel in dem es primär um Sprache geht und um Sprachexperimente. Und das ist der Teil, den ich hier am, letzt, am schlechtesten referieren kann. Also zum Beispiel ist hier ein Manuskript, ein Text für die sogenannten Philosophers Union Videos. Das waren Videos, die mit damaligen Spielzeug-Videokameras aufgenommen wurden die eine sehr schlechte Auflösung und kurze Laufzeit hatten. Und alles, was man auf den Videos gesehen hat, waren sprechende Münder. Und die, das Konzept war, äh, äh, jeder Neoist soll seine Philosophie als sprechender Mund auf diesen Kurzvideos in dieser verpixelten Qualität darlegen. Hier ist ein Manuskript dafür. Ähm, ähm, ich, äh, oder es gibt hier eine, eine philosophische Diskussion des Slogans »Anything is anything«. Kann man diesen, kann man diesen äh, Satz sinnvoll sagen? Ähm, oder ist, ist er kein logisches Paradox? Ähm, ähm, oder es gibt einen Vorschlag, äh, um alle Buchstaben C durch eine offene Klammer zu ersetzen und, und sozusagen eine un, unendlich äh, offene Klammerung der, der Sprache herzustellen. Ähm, hier gibt es einen, einen Text, Dyslexia nennt er sich, in dem in dem alle äh, Texte, alle äh, Wörter durch ihr jeweils typografisches Spiegelbild ersetzt werden, also C durch D und umgekehrt etwa. Ähm, ähm, oder ähm, äh, ein Sprachexperiment später, in, in dem es allein darum geht, ähm, zu zeigen, ob es möglich ist, ähm, äh, eine Sprache zu sprechen, die sich auf nichts ähm, bezieht oder ob man nicht zwangsläufig immer wieder in, in äh, Bedeutungsbezüge hineinstolpert, wenn man wenn man spricht, das, wird hier, das ist hier als Transkript der Tonbandaufnahme enthalten. Ähm, das ist, sind für mich die Sachen, die ich am interessantesten finde, Und die sich natürlich genau an diese auch wie soll man sagen philosophisch alltägliche Experimente anschließen. Ja? Also wenn man versucht, alltägliche Situationen zu dekonstruieren, etwa durch diese Aktion in dem Londoner Bus, dann kommt man und man untersucht, wie, wie funktionieren sozusagen die ungeschriebenen Gesetze von des Alltags oder der Gesellschaft und wie kann man die auf eine Weise aushebeln, die einerseits unprätentiös, aber andererseits auch nicht vorhersehbar ist. Wenn man dies tut, dann beschäftigt man sich dann zwangsläufig auch mit der Sprache und die Gruppe aus Baltimore, die dann in den, schon in den frühen 80er Jahren zum Neoismus gestoßen ist, hatte selbst auch starke Verbindungen mit der Language Poetry. Also die Language Poetry, die bekannt ist sozusagen als die amerikanische Spielart der konkreten Poesie. Wenn man den offiziellen Reader, es gab eine Zeitschrift, die Language hieß und da waren die äh, späteren Baltimore-Neoisten äh, äh, selbst auch beteiligt. Also in mehreren ihrer Nummern sind auch die Sprachexperimente dieser Gruppe enthalten und auch in dem Language Book, das äh, bei einem amerikanischen Universitätsverlag in den 90er Jahren äh, erschienen ist, ist auch ein ganzes Stück von Tentative Legal Convenience enthalten. Also es ging schon damals, ein gab es in, gerade in der Baltimore-Gruppe einen starken Ausgangspunkt auch von Experiment, experimentellen Kunsten, die aber auch viel stärker als soll man sagen, ähm, real philosophisches oder praktisch philosophisches Experiment begriffen wurden. Und, und Neoismus wurde dann von dieser Gruppe vor allem gebraucht, um diese äh, philosophischen und Sprachexperimente in der Praxis durchzuführen, äh, unter, unter, diesem, äh, unter dieser kollektiven Identität. Und das ist, glaube ich, ein Element, das man eigentlich in allen diesen, diesen ähm, Manifestationen, die ich gezeigt habe, Bildern, Tönen, Aktionen, äh, wiederfindet, mal in stärkere, mal in, in minder stärkere. Weise. Es gab natürlich auch immer Konflikte innerhalb der Gruppe, also zum Beispiel, wenn ich diese Musikvideos zeige von Istvan Kantor, das ist vielen Leuten gegen den Strich gegangen, ja? also dieser Elektropop, die fanden, die fanden das scheiße. Ja? Oder dann gab es wiederum die Leute, die die, die Sprachexperimente zu avantgarde künstlerisch fanden ja? und, und ähm, zu prätenziös. Ja? Ähm, äh, wenn man an den neoistischen Festivals selbst stattgefunden hat, dann war eigentlich die Hälfte davon immer irgendwelche Streits. Ja, Und das hat man ja auch in diesem einen Video schön gesehen, in, in dem es darum ging, dass David Zack diese Alien-Dialect-Training-Session machen wollte und das er nicht zustande gekommen und dann die andere Gruppe das übernommen hat. Also diese diese Auseinandersetzung gab es eigentlich die ganze Zeit, ähm, so dass eben die Idee auch dieser geteilten Identitäten wie Monte Kensin oder Smile oder Neoismus eben nicht war, äh, eine Einheit herzustellen oder einen Kollektivismus herzustellen, sondern gerade sozusagen in den Gegensätzen, die sich daraus ergeben, das, das produktiv zu machen. Also eigentlich ist dieser Monty Kenson ein schizophrener, ein schizophrener Künstler, wenn er ein Künstler ist, ne? weil eben völlig gegensätzliche Dinge unter seinem Namen gemacht wurden, politisch auch ja, vom Linksradikalismus bis wie wir in diesem einen Video gesehen haben, zum Faschismus oder zumindest zum Kryptofaschismus mit diesen seltsamen Hakenkreuzen, die da auftauchten. Ich bin... Ich hatte zu Johannes schon gesagt, dass ich hier eigentlich in Stuttgart ähm, selbst eine neoistische Performance machen könnte, in der ich ähm, non-stop stundenlang über Neoismus rede. Ähm, ich habe jetzt beinahe zwei Stunden lang geredet, äh, und, oder eine Stunde und eine Dreiviertelstunde, und möchte es dabei belassen. Ähm, es wäre, äh, ja, ich möchte es tatsächlich nochmal an einen Punkt soweit äh, treiben, dass ich vielleicht äh, fünf Stunden, vielleicht zehn Stunden, vielleicht 24 Stunden äh, äh, nonstop über Neoismus-Rede. Es gab auch äh, in Berlin 1994 mit Tentatively Convenience ähm, ein Wettbewerb, der damals über den offenen Kanal, also ein Kabelfernsehkanal, an dem sich jeder frei beteiligen konnte, gemacht wurde und das war ein Non-Stop-Sprechwettbewerb. Also jeder konnte teilnehmen, musste sich vor Mikrofon und die Kamera stellen und so lange non reden, wie es ging. Und der Gewinner, glaube ich, konnte sechs Stunden durchhalten. Also man durfte trinken, aber man durfte, glaube ich, maximal eine Pause von fünf Sekunden machen, einmal einmal pro äh, halbe Stunde ähm, und ähm, natürlich ist, ist da auch die Idee, dass das nicht einfach ähm, ein Versuch ist, mit dem man das Guinness äh, Book of Records ähm, in, in dem man, durch den man in das äh, Guinness Book of Records kommt, indem dem man so lange spricht, sondern zu sehen, was passiert, wenn man so lange spricht. Ja, was passiert, wenn man irgendwann nicht mehr Kon die Kontrolle oder ein Konzept hat, dessen worüber man sprechen will, ähm, und ergeben sich dann irgendwelche interessanten Aussagen, die man anders nicht gemacht hätte. Ähm, ich will das heute Abend nicht tun, sondern lieber hier die Decke schließen. Ich danke auch jetzt der kleinen Gruppe, die, die hier gekommen ist und äh, trotz allem zugehört hat. Ja, es war nicht beabsichtigt als neoistische Performance, aber die neoistische Aktion ist doch passiert. Ähm, das ist vielleicht auch gut so. Ähm, und damit... Ähm, äh, Sage ich selbst nicht mehr, nichts mehr und lasse zum Schluss, ähm, ohne irgendetwas darüber zu sagen, ähm, noch eine, ein codehanger konzert ein Kleiderbügelkonzert konzert laufen. das neoistisch inspiriert ist, weil eine der letzten Dinge, die der Neoismus äh, zustande gebracht hat, war der sogenannte Code-Hanger-Card, ähm, das, das Verwenden von, von draht äh, als telepathischen Antennen und daraus hat hier eine, eine, eine Gruppe tatsächlich eine elektronische Performance gemacht, in denen sie diese, ähm, diese äh, Kleiderbügel als ähm, Elektrische Widerstände in einer, äh, elektroakustischen, elektronischen Musikperformance verwendet haben. Ja, also der, tatsächlich wird hier äh, die Musik, werden die Synthesizer-Signale durch diese Drahtbügelhalter äh, moduliert. <lacht> okay, danke.